0: 大家回到鱿鱼生活日记，今日的我依旧美丽。如果你是第一次听这个 podcast 人，我想跟你说，这个 podcast 主要是在分享我的生活日常以及我对一些事情的看法。So let's get started. OK， 跟你说，这个礼拜我真的是过了一个非常 like 充实的礼拜吗？对，我过了一个蛮充实的礼拜。<笑>对，是过得蛮充实的。然后。所以我感觉我好久没录 Podcast， 确实是啦。我有多少多久没录 Podcast？ 我最近还是录 Podcast， 好像是几时啊？二二十七号嘛，好像是二十七号吧？等等，我看一看，没记错是二十七号了。你等一下，我看一下哦。应该是二十七号。等一下，我看一个，看一下哦。二十七号，二十七号吗？呃，对，二十七号。对对对对对，二十七号，这最,最次是二十七号，然后现在已经过了两一个,一,个一个礼拜嘛，对，一个礼拜多一点点啦，对，一个礼拜多一点点。那时候我录录 podcast 的时候是二十八号，就是上个星期，然后对，就是这样子。OK， so。太多事情要跟你们分享，然后就让我们一件一件慢慢地说吧。OK，So、okay, 我们先从礼拜五那一天，对，等下礼拜五那天是我在录 podcast 吧？礼拜五那天我是什么时候录 podcast 啊？我好像是晚上录的 podcast 吧？因为早上我跑去上课，然后我就跟你们说那里的设备很好，对不对？我记得我是这么讲的。OK，So、okay, yeah。那时候呢，怎么样呢？就是那时候入了 podcast 的时候，我就去，我就在我的房间就一直弄 podcast 的东西，然后再弄一弄我的编曲的东西。弄着弄着，我弄了好久，然后就已经到那时候已经两点半、三点了晚上，然后打个嗝，然后我妈说我们最迟四点就要走走人了。然后我两我两点半的时候，我就看着我电脑，我就说 fuck， 那我还要不要睡啊？就不睡了好不好？拜托。然后可是到最后，我就跟自己说，我说还是睡一睡好了，不然感觉好像。也……好像没过一天这样子，就一定要睡个觉，当做一天的 ending， 这是我的习惯了。然后，嗯，果不其然呢，我大概是大概三点半、四点那就被叫醒，说赶快起来，我们收一收就要准备出发了，就我们要回家乡了。然后顺便跟你们说一说，我的家乡呢是距离我现在居住的地方大概有七到八个小时的车程。对，如果塞车的话，没塞车也要六个小时，就差不多这么长这么久的时间啦。因为我们真的是住就就家乡，这是蛮远的。然后嗯，那天就起来，然后就把东西全部塞到车上去，然后就启程了。然后那个时候呢，我觉得我爸还蛮 carry 的，他。七八个小时，我们是从晚上四点，然后到下午的一两点是十十点这样子，我们才抵达我们的家乡。然后全程都是他开车哦。本来是因为以前的话，如果我们有回家乡的话，都是我爸跟我妈两个一起轮流这样子轮流开车。然后这一次真的，我爸还蛮 carry 的，他就一个人就直接开开下车了，哎，开开开上开上家乡了。然后要我个人觉得还蛮 carry 的 ，OK。And then 那时候我觉得还蛮可爱的，就是因为我们七八。个小时嘛，然后我们决定这个新年的时候，我们就带我家里有三只小狗狗，还有一只兔子。那个兔子呢，我们就交给呃那种你知道兔子旅馆的那些人帮我们帮我们照顾。然后还有一只最顽皮的狗狗，我们也是让我们的阿姨，因为我们的阿姨她留在这里没有回去过年。然后他就帮我们照顾，然后另外两只呢就比较乖的，我们就带回家乡。然后其实很多狗都会晕车，对不对？有些狗真的是一点点小的路程，它们都会晕的不行。但是我们的狗超乖，它没有晕。然后它有一只，它就直接在车上睡觉；另外一只的话，它也是在睡觉，只是它就靠着靠着我的姐姐睡觉，因为它比较喜欢我姐姐。然后就觉得很可爱，就觉得哦，我的心都融化了，而且它们好乖哦。OK， 就这样子。And then， 嗯，那时候我们。就呃就就就就这样就慢慢就慢慢开过去这样子，然后中途我还买了一双新鞋子。That's it. And then u、um, 呃，那时候我买新鞋子是因为我妈她她让我一定要买鞋，然后她自己也想买一双鞋，然后我们就一起去去到我们。就是我们在路上来就有经过，就就说要去顺便去一家商商场那样卖大卖场那种感觉，就要去那里买买鞋子。然后就我跟我妈一起下车而已，然后我姐跟我爸就在车上等。然后呢，我们就有路过一家那种耳环首饰店，然后我妈就说：“你想不想要买耳环？你想买的话，我买给我买给你啊！你想要的话，我买给你、啊。”我说：“好啊。”然后我们就进去看，然后我就看中了一款，就是我呃，我不知道你们你们怎么想啊，就是我觉得。就是打耳洞要穿那种好像黑环啊，那个叫黑黑色的那种，好像一个圆圈一个环那种，你知道吗？就是那种很酷很酷的，知道吗？你们知道吗？就是好像对，就是那种黑色的环，就是你你会常常看到那些跑摇滚的人在在戴的那种黑色的一个环，不是那种大大环，就是很小很小的那种环，就很很好看，我觉得很酷，就在普通的普通的耳垂那边戴的那种啊，对，就是那种你们想象到就就太棒了，没想到啊。好了，我等下丢个链接了，然后我就觉得那是超好看的，然后我就好想买，然后我就看中了，然后然后我就想，因为那边是写说，如果你买你买三个的话，就多少钱多少钱这样，就就就你买多就有便宜这样子。然后我妈她，我就问我妈，你你你有喜欢的吗？她说，嗯，其实我还好诶、欸，就这样子，她就她想了很久，然后然后她就问我，你有要买吗？你要买就买啊。然后我就想，我只有那个要买，然后剩下。吓得我也我也没有什么其他想要的了，我妈又没想要，那我们就就就觉得没必要没必要买这样子，然后就没买。但是我觉得我其实真的还蛮想买那个黑色的耳环的。然后后来到过几天，我们在吃午餐的时候，就有跟我姐一起讲那个事情，然后我妈就说，其实我想买的是另外一边的，就是因为那个。因为那个首饰店它有不同的区域嘛，可能有些区域是你买三个就五十块，有些区域是你买三个就六十块这样子之类的。他说他看中的是另外一边的 ，And then I was like， what the fuck？ 为什么你不讲？你为什么那时候会说，嗯，其、就、实、是、我还好诶、欸。你看，一开始你就该讲好不好？拜托。那、哦、我超生气的，哈哈哈。么想买耳环啊 ？OK， so um yeah， 这是这是对对对，就这样子。然后我们就回到家乡了。那家乡之后呢？我跟你说，整个家乡就是让我来总结这这多少天啊？三三啊、呃，大概大概大概四五天，四四五天。这四五天我只能总结就是吃饱睡，睡饱吃。我们一天至少要吃个三四四,四五餐是走不掉的。就是早餐呢，早餐我因为你知道我我的我我的婆婆，我的婆婆不是啊，我阿妈啦，你们没叫婆婆对不对？我们阿妈跟阿公他们都很早醒来，大概是早上六点六点五六点就起来了，知道吗？超级早的。然后嗯。他、啊、们起来了之后呢，他们就是会先吃早餐的。但是呢，我们城市人不是我们城市人，是我们家啦。我们现在习惯就是不会不会醒得太早啊，我们大概都是十点十点半这样醒来的。对，就是平常时间十点十点半 ，OK， 然后十点十点半我们醒来，然后整理一下，然后就下去吃吃早餐，就就有时候早餐就已经打包回来放在桌上了，就吃吃吃，吃了之后大概十一二点就开始吃午餐，因为他们吃午餐吃的很早，真的是十一二点就吃午餐了 ，and I was like what the fuck， 超级饱 ，OK， 十一点吃好没办法吃，吃了之后呢，下午呢就有就有就可能有时候你要出去，因为我们那里有有一些地方是我们常常要去，比如说去人家家拜。拜年，还是去自己去那 whatever， OK， 可能买一点东西什么的 whatever， 那我们就出去。出去的时候呢，啊，大概做完自己自己要做的东西之后呢，我爸就说，嗯，我们去吃一吃其他东西吧。这样子，就有时候我们可能吃面啊，可能我们会吃甜点这样子 whatever， 然后就 OK， 就吃，吃饱了回家。刚刚好就到饭点，可能晚上五六点那样说，哦，来吃晚餐，来吃晚餐 ，what fuck， 就继续吃。吃了之后呢，五六点，然后我就在外面呢、啊，可能在外面吹个风，因为你知道乡下的真的是很凉，晚上的风是真的是很凉爽 ，OK， 很凉。然后呢，晚上吹吹风嘛，然后。吹一吹，吹一吹，我爸就说：“嗯，我们去吃个烤鱼、烧鱼，对，因为我们那里的比较特色是烧鱼，就是马来人、马来同胞做的烧鱼，就是蛮好吃的。然后我们，我们其实我们也蛮爱吃啦，但是一直在吃下去，我们身体会受不了。但总而言之，就是每天就是这样一个 routine， 就这样一个循环。然后，嗯。Yeah ”<笑> And then， 嗯、um, ，期间呢，我们也认识了一个狗狗，对，就是我们家附近有一个很大很大的、大大大大只的狗狗，那种流浪狗的那种概念啦，应该是流浪狗。的狗种就是那种菜园狗啦 ，OK， 就是我们邻居家有养一个菜园狗，然后第一次见面的时候，它就一直朝我们吠，你知道吗？一直吠，哇哇哇哇哇。然后后来有，后来第二天忘记我们做了什么东西，它就突然间变得很喜欢我们，所以我们就每天的，每天一定会跑过去那边，就是摸它。它有时候就是就是很可爱，我们就一直摸它，会一直摸摸摸摸，就它真的很可爱。然后它真的就是很大只，可是它真的好可爱，乖，然后后来我们就问他主人，他叫什么名字？然后他他们呃，他主人说他叫 COVID， COVID 就是那个新冠肺炎，对 COVID， 就他就叫这个名字。我们就说为什么叫这个名字？他说因为他是刚刚好 COVID 的时候来到他家的，就帮他取这个名字。然后我觉得还蛮可爱的，然后那只狗真的好可爱哦。然后就这样子，这一天的时候跟他道别，哇，我不舍得，因为我担心我明年就没办法回去啦，因为我今年年尾就要飞飞飞飞出去了。So, yeah, I don't know, man. Okay, and then 呃、uh, 那只狗狗超可爱，然后还有期间还有什么事情？期间就是我还蛮有感慨，就是我们全部人都长大了。为什么这么讲呢？因为小时候我们就是几个小孩子就玩在一起嘛。然后那时候呢，我姐姐是最大的，然后我是，然后再来就是到我的一个堂哥，堂哥是表哥爸爸的妹妹。的小孩，但是大过我堂哥嘛，还是表哥 ，whatever，OK，、okay, 他跟我同年 ，OK， 然后就到我，然后再到下面还有好几个小的，然后全部人都长大了，然后还有一个。就我还蛮感慨的，还有一个小孩哦，他是小时候他来我们，就是他们呃我我们的姑姑一家人就来到我们这里玩，然后那时候我我的姑姑才刚刚生小孩不久，然后那个小孩子我们就很喜欢，我跟我姐就很喜欢跟他玩，因为他真的很可爱，就是真的是那种小孩子，就是就是在别人怀抱里的那种婴儿，然后我们很喜欢把手伸去给他，然后他肯定都会抓着我们的手指，就是很可爱，我们超爱的。可是今年回去看他，他居然长大了。而且他已经是可以长大到可以跟我顶嘴的那个岁数了，然后我就跟他说：“我说你以前那么……我真的是看着你长大，开始就变成那种那种小时候那种完全不认识的亲戚。”然后他说：“你不认得我吗？我是小时候看着你长大你小时候还怎样怎样怎样那种，真的就是很有那种感慨，就是真的是，也不是说什么真的是看着他长大，只是没有想到他长得这么快，就是有这种感觉，就是哇、哦时间过得很快的那种感觉，然后嗯，就这样还蛮可爱的。然后她还有个小妹妹，然后也长得很大了，也是也是很可爱。就是很多人都长大然后大部分人都已经考驾照了，就让我觉得哦，我们真的全部都长大了，考驾照啦，要买车啦，即将迈入人生的下一个阶段，就是这样子，就是觉得哦，我们都长大了，就就就还蛮蛮。觉得蛮神奇的呀， yeah, 蛮神奇的。嗯，对，就是这种感慨。太久没有回家乡，可能就是就是会这样子。然后还有什么、啊？嗯，还有很多很搞笑的事情，比如说，嗯，哎，我有什么东西要讲？我有什么东西要讲啊？哦，对，在这期间呢，我也发布了我 YouTube 的一个新作品。可是我觉得我的朋友应该不知道那是什么，就是 Type Beat，T Y P E B E A T，Type Beat，T Y P E。B e A T, Type beat 就是，呃，我之前应该也跟你们解释过，就是现在我我每一次录影背后的那个伴奏都是我上网找的 Type beat， 就是有点类似伴奏伴奏这样子的东西。然后我最近你知道，我最近就是一直在学编曲这个东西嘛，所以啊，我就也终于发布了我第一个作品上 YouTube， 可是我感觉没有人懂那是什么。所、so, 以哦，我的呕心沥血之作，但是也没多呕心沥血啦，因为呃，说实在的。Be honestly， 我只是把一个上网呃，就是就是到呃，就是下下载了的一个 sample， 就是一个主旋律，我再帮他加一点鼓啊，加一点其他的音效啊，再 EQ 一下这样子而已。但是没人知道我在做什么，也没人问我这是什么东西了，然后让我好难过、哦。原来我的作品都对他们来说都是一个很随便的东西。啊。但是没关系，我下次还会继续努力。明天要去上课，但是我到现在什么东西都还没有做出来，我真的觉得自己太棒了。我连预约课都还没有去预约、哦，因为我觉得自己会，自己会没办法，没办法赶得上。因为我的，我我都还没完，我一点功课都还没做完，蛋了。<笑> Okay, so um, yeah， 这这期间我做了这些事情，然后我在，当然了，我在我在家乡，我还是有在偶尔在练练吉他，但只是偶尔了，大部分时间我都是， m、嗯、y o u know。都在吃喝玩乐 ，OK， 但是我也练习了一些东西啦，好像我已经学会大人中的前面，大人中的前面的那个吉他独奏，对，你们知道吗？听过吗？鹿馆中的大人中，所以现在我会我会的吉他前奏全就已经有普通朋友，然后还有星期三或礼拜三，还有大人中，还有直到我遇见了你这四个哦，这四个的吉他前奏 solo， 觉得太棒了。我真的有在成长吧？<笑>应该有吧。<笑> OK，And、okay, then 就这几天就发生这些事情。然后呃，我们的狗在那边也是蛮 fit in 的，就是呃一开始我的我的阿公会觉得狗狗好肮脏哦，你们摸了它一定要洗手哦。到后来我们就看到他把我们的狗带上去他的床上。And then I was like, "What the fuck!" 我姐也是 like, "What the fuck!" And then, um, 但是呢，我不得不说，我们的三只狗哦，就算一只在阿姨那边哦，也是三个都面对同一个问题，就是他们回来之后都开始不吃狗粮了。就这几天都是这样，子，我们回来了两天，他们两天都没在吃狗粮，然后今天我的我的狗狗还饿到跑去吃兔子的粮，那我看到我就说 w h the a t fuck？ 走开，你不要吃我兔子的粮啊，这样子就是超夸张的，啊。他们就太挑食了，就开始，因为我们你知道回去之后，我我阿公他真的是他会喂他们吃什么肉干呐、啊，一些饼干之类，的。我没有说不能喂，但是他他还是会偷偷喂一点这样子，然后呃我阿姨那边。也是一样的情况，就是会偷偷喂，所以他们现在都变得很挑嘴。但是你知道这样子是不对的嘛？就是这些人吃的东西本来就是不可以给狗吃，就是那些重、那些煎炸、啊、重油、重咸的那些都不能嘛。就是要矫正他们吃狗粮这个习惯，就是一定要矫正回来这样子啦。OK， and then， 嗯，呀，对，然后嗯， um, 这个新年，对，就是你们光听，你们就可以听到，就是。非常的多姿多彩，然后还有哦，我们还有拜访拜访一个亲戚，那里亲那个亲戚的家里真是太赞了，他们家后面有好多棵椰子树，然后那时候我们在聊天聊天聊聊着聊着，那个主人他就叫他的儿子陪他去。跟他一起去摘椰子下来，然后那椰子水哦，他们就就就给我们喝嘛。那个椰子水超级好喝，真的是原汁原味哦。我说真的，我不知道我不知道你们有没有吃过，真的是现场摘下来的，真的很好喝。我们我们一个人喝一粒，我们连里面的果肉都吃掉，真的很赞。因为以前我们在我们在城市里面喝椰子水，我们会觉得嗯，对，椰子水就这个味道，然后就会。就就就这样子，可是那时候我们喝的时候，我本来就想，呃，都不都不冷，对它不冷，可能就没那么好喝。结果喝第一口 ，damn， 真的超赞，就是你可以喝得出来，它真的是纯天然的椰子，就很好喝，超赞的 ，OK， 一百分，我没有喝过这么好喝的椰子水。所以下次你们如果真需要乡村啊，真的是乡村哦。就可以叫他们可能摘点椰子水给你喝，真的很好喝。然后他们的螃蟹也是自己去河边抓的 ，so y、yeah, a 就就就还蛮酷的、啊，我必须讲。Yeah， and then that's it。然后那当时我们的情况就这样子。然后我们算是比较早回来的那一批了，我们初三就回来了。大部分的我们的亲戚都是今天或者昨天才回来 ，so yeah， that's it。嗯，整个整个整个假期生活，就整个整个整个在家乡的生活，其实还蛮悠闲的。然后我其实也也还蛮感慨的，因为我很我觉得啦，自己十有八九啦，明年是没办法回来过年的。So 就是会觉得这次可能真的是最后一次了。未来未来的四年，也许我都没办法回来过年了。四年以后呢，我还会回来吗？未必哦。So 就是会有一种想要把握当下的感觉了，然后还有一件事情就是还蛮神奇的，就是呢，我在这个新年的期间就在家乡那里，我学会了如何骑脚踏车。对，我知道很多人会觉得哇， What? 你不会骑脚踏车 ？Yes， 我不会骑脚踏车。小时候十四岁的时候，我突然有一天心血来潮，就跟我妈说，我讲，我就说妈，我想学脚踏车。自行车啦，对自行车，我想学自行车。他说：“哦，你想学，好好好。”然后他就他就很好他就买了脚脚呃脚踏车，然后买了给我，然后让我去学了。然后,后来我就真的是学了，我可是我只是学了那一天而已，那一天我就学会了。I have to say， 我那一天我就学会了，但是后来我就再也没再骑了。然后所以我就把那一段经历就当做是我不会骑，哎，还是不会骑。然后那一天我就看到我我我外婆我我阿妈的自行车，就觉得嗯。可能可以骑一骑哦，因为地方很大嘛，我说可能可以骑一骑。然后我就在马路上面骑，就是 Oh my God， 我居然骑到了！后来我真的骑到了。然后虽然说第一天的时候真的是还蛮烂的，我是常常会骑一骑骑一骑，我就我就停下来啊，或者撞到点什么，没有撞到点什么，就是有种要摔倒的感觉，就是直接。就直接停下来，有点要摔的感觉。然后那些邻居啊，还是那些街坊、街坊，对邻,邻居朋友那些说：“哎、欸，你好，你行不行？你行不行？”啊，可是我不认识他们嘞，但是就觉得还蛮搞笑的，觉得啊，我可以了，我第一次骑脚踏车。就这样子还蛮搞笑的，然后呀，我就会，我就会就我我就会骑脚踏车，但是我还没有很精通，但是普通的平路对我来说已经不是问题了。现在主要是要克服上坡这个问题哦，可、okay? 以上坡 ，OK。然后呀，就是这个过年真的过得还蛮多姿多彩的。然后呢？我们就回来了。那天回来那天呢，说实在，真的还蛮塞车。然后那时候就比较算是我妈在 carry 了，因为我爸他前一天晚上睡不好，你知道我们家乡的那些枕头啊、床单啊，全部都还蛮烂的，就是你没有办法好好睡，你没有办法好好睡觉的那种品质啊。然后嗯、啊，我爸就没睡好，然后他就驾高速公路的时候，然后他就。睡着了，然后我妈吓死了，还说：“你睡着了，你知不知道啊？”然后就，然后我妈说：“你去那个休，你去休息站换人开，我开，我开这样子。”然后就回去的路上基本上都是我妈在开的。对，基本上是我妈在开，然后也 OK 啦，其实也 OK。然后我们就到晚上还蛮迟的、哦，我们早上大概12点1点这样子，我们就启程回来了。然后我们大概晚上的十一二点才到。So yeah, 因为其实一路上哈，有些地方还是蛮塞车的。So y、yeah, 那一天呢，回来的时候呢，就是到家附近的时候，我们就打算在家在在附近先吃一点东西，然后再回家这样子。然后呢，我就我们就去了当。嗯，就是一就去了附近的一个，对我要来介绍了，妈妈当，对，妈妈当，之前我好像也有说过，对，就是国，就是你知道马来西亚的国民国民餐厅啦 ，OK， 你们嗯，哎，过后你们就知道了啦，你们你们有兴趣了解就去就去上网找了 ，OK， 就去那边，然后那边的服务生基本上都是印度人或者马来人嘛，对不对？毕竟都是都是这样子 ，OK， and then， 嗯、um, ，我就去，我们就我们就下车，然后。先跟大家讲一讲我当天穿的服装。当天穿的是个碎花连身裙，然后那个领口是 V 字领，对 ，V 字领。然后呢 ，V 字领，然后我里面还有穿一件那种背心，小背心，所以就不会看到我的奶 ，OK， 不会看到我乳沟，就是盖着的。然后那时候呢，我就下车了，我们就坐在，我们就我们就到餐厅餐厅里面了嘛，然后我们就坐下来，然后就点餐，然后那个服务生他一直看我的奶，你知道吗？真的是一直看，是非常明显的那种哦。他看我的时候，他不是看我眼睛，他是真的是直勾勾的看着我的奶。然后嗯，我觉得很不舒服，然后我的家人也看到了。然后我就我就我就，因为你知道他们是不会听华语的，然后我就很大声跟我给我家人讲,讲，我说干他妈的他在看我的奶，干 fuck 这样子。然后后来他应该知道我知道他看到我的奶了，他在看我的奶这样子，然后就这样子，然后但是他还是没有，他还是他还是一直看哦，一直看一直看哦，我就觉得心里很毛，我真的觉得很恶心。然后呃，我妈就把她的湿巾借给我，让我盖盖一盖遮一遮这样子。但是说真的，我现在回想起来，我还是那个感觉什么，就是嗯，反正就是不舒服啦。I have to say， 它也不是什么很负面情绪，但是我必须说它真的不舒服。然后嗯，对，然后我也会，我也问自己说，那以后你还会穿这个碎花连身裙吗？我必须说，我还是会穿，因为它真的好好看。但是嗯、呃，一定会看场合穿，而且它就我真的不会就是莫名其妙就一直穿一直穿，因为呀。就是 ，I have to say it's uh it's super uncomfortable。他的眼神真的是很恶心。然后嗯、um, ，yeah yeah that's it。And then um yeah。而且我必须讲，我自己觉得真的没有露多少哦。然后呀，但是我也不会因为这种事情自责。然后有,有些、有些、有些这种，就是有些被性骚扰的，还是被性侵的人，他们会觉得，哦，如果当时我怎样怎样，不,不这样这样就好了。有些有些人真的会讲，如果当时不要这样子这样子就好，如果当时我为什么要这样子这样子这样？但是我觉得我不会，因为我觉得我没有做错事情，有错的是他 ，OK， 是他这个。这个他的我不知道，我不知道哎，我不知道他怎么怎么去怎么去骂他，我才会心里面爽一些。嗯，他这个母胎单身的人，母胎单身的老处男，也许他不是处男啦。对，就是我觉得还蛮恶心的。I have to say, yeah, it's 很不舒服啦，我必须讲真的很不舒服。Yeah, 很不舒服。Yeah, that's it. And then, um. 对，然后我就回到来，回到来我我家了，然后嗯，我们就收拾一下，然后就去睡觉。然后呢，就到前天，对，前天前天就是我回来的第一天。然后昨前天是超忙，因为我们就是我就是要把家里的神台收一收，因为那天是立春，然后立春嘛，我可以把。东西收一收，然后收一收之后呢，我和我姐就要去拜访我的阿姨。阿姨把狗接回来，顺便去拜年那样子。然后我们也会也有把自己，就是你还记得吗？就是我妈之前买了一辆自行车给我嘛，然后那个年久失修了，我们就想算拿去维修一下。然后就有有送有送脚踏车去维修，然后就还蛮忙的一整天，就是送脚踏车去维修，然后去找阿姨，然后回来我就赶紧折衣服，因为衣服太多了，真太多了，而且折衣服这个家务都是我在做。我，就可以折衣服，折衣服，折衣服，然后折了之后呢、呃？折了之后发生什么事情啊？折衣服，然后我折衣服啊，对，折衣服之后呢，我们就去看新看电影。你们知道黄明志最近出了新电影嘛，就是《哪稀了妈》1.0。然后其实我必须讲，就是他在好几年前，好久好久，大概是。十年前还是九年前吧，他有发布过，他有,他有上映过，他有拍过一部电影，就是《那西罗妈 2.0》。对，那个那时候那个戏名是这样子。然后我记得那时候我们看我，我跟我妈还有我姐，我们三个人就在电影院里面看，就觉得很好看。然后他带给我们的震撼也是非常无与伦比的，就非常喜欢啦、啊，我们很喜欢。然后里面的歌我也很爱，有些歌啦部分的歌曲我也很爱。然后这次他出了一点零，你说。一定要去捧场的嘛，对不对？然后后来才发现，那原来这部戏是十八禁。然后想，到底十八禁什么啊？然后我姐说，可能因为很多出口，对很多脏话这样，但是但是但是，里面的脏话全部被消音了，所以我就觉得这到底有什么好十八禁啊？莫名其妙、欸。然后就这样，总之我们就看。然后我对这个新电影评价是，嗯，赞赞赞，不错不错，还是很不错啦。就是黄明志的风格，但是我会有点看不太懂那个剧情的感觉啦。对，但是 overall it's a it's a good movie. And then， 嗯，对，它目前只有在马来西亚的 TGV 上映，就马来西亚区啦，好像是这样子。然后其他国家我不知道有没有，但是马来西亚是有啦。然后我觉得还不错，还蛮好看的。对，赞赞赞。然后，嗯。呀，然后那天就这么忙，然后晚上，然后对，然后就晚上了，然后晚上了之后，我们就去吃师傅那边，对，师傅就是对，我们就去吃我们公司楼下那个师傅的那家餐馆，然后对，就是这样子而已。然后那天就立春嘛，你知道立春的时候是要进钱到到银行里面，对，到银行里面进钱，就是他他就是你要去存钱，就要去银行存钱。他的意思是你以这一年以后每天都会有钱进来你的户口，这样子的意思啦。然后一样我们就进钱了。然后嗯。Yeah, 那天就过去了，然后就到昨天。昨天呢，也发生蛮多事情的。昨天呢，我们的行程就是我们要去拜拜，然后加上我们要去芙蓉，对，我们要下芙蓉去拜拜。然后再见我的一个朋友，这样子，然后下芙人去拜拜，然后我就呃蛮神奇的，我们就下芙人去拜拜嘛，然后拜拜，然后我们就顺便去求签，对，求签我就问了一些东西，我不知道把签讲给别人听会不会会不会让这个签不准，所以我觉得我还是大概不讲。但是总而言之，我是问关于学业的问题，然后嗯，他给我的签是中中签，就是中中等的签了，它不是上上签，也不是下下签，就是中等的签，但是不知道为什么就。就是我自己去看的时候，我会觉得它的那个意思，我觉得它是一个很好的寓意。然后，呃，我觉得是很好的寓意。但是我上网找，大部分也是会说这是一个很好的寓意。但是我看到了另外一个人，他就说，其实这个的意思是让你，呃，要再更努力一点，就是你的成果、你的成就，还是要你的，就是你你以后的那个。你以后的收获就跟你现在的努力是成正比。如果就意思是说你现在努力的话，你的成果也会非常好；如果你现在不努力的话，你也变你也会你也会收获不多，这样子的意思啦。然后我就在想到底哪个才对，但是我要这两个都是很中肯的一个建议啦，就是呀都听吧，都听，反正没差。o k、okay, a n d then um yeah， 然后顺便就买了个佛牌。顺便，哈哈，因为他们的佛牌卖很便宜，我也不知道为什么。但是我也不是因为便宜才买的，好不好？就是因为我姐想买，然后就选，我就觉得我其实也可以买个佛牌。然后我姐她就买了个笑佛的佛牌，因为那里好像只有就是佛牌的话啦，它只有笑佛跟观音的。然后呃，我妈就让我姐不能买观音了，因为观音它是比较走一个慈悲为怀的路线，就是会一直原谅别人。然后我妈觉得她有点太太太慈悲了，她她觉得我姐有点太慈悲了，所以。他就让我姐不要再买观音牌了，就买其他牌都好，就是不要观音牌。然后我姐就买了笑佛，然后我呢就买观音，因为怎么讲嘞？嗯，我必须说，虽然说我有时候还是没有什么慧根，比如说我听人家念经啊，我会想睡觉，我会觉得这什么鬼啊，超级无聊的。Be honestly， yeah， 我就是这样子，我就超讨厌念经的。然后我听他念经，我也会觉得很想睡觉这样子。But， 嗯，很多时候我会觉得我跟关帝、关公，对关公，还有观世音菩萨是比较有连接性的吧，常常会这么觉得。然后我觉得我会跟关公比较连接，是因为他是我们家的家神，就是我们拜拜都是拜他，还有拜地主，还有拜天公。但是我的，然后我小时候是跟关帝、关公结契了，结契就是呃，我是他的干女儿这样子啦。对，他是我的干爹。<笑> So, yeah， 然后平常我其实有什么事情啊，有什么想法，就好像我去年有一个理财目标，我也是跟他讲，然后我也达到了，然后他的承诺我也做到了，然后嗯、um, ，Yeah， and then 嗯、um, ，我就觉得自己跟他比较连接因为很多事情，有些事情我不是很拿拿得准、拿得稳，主意的时候我真的会去问他啦。I、have to say， and then 嗯、um, ，至于观世音菩萨的话呢，是怎样？就是我我真正开始觉得自己。跟他比较有连接性是在大概我初一的时候，因为初一的时候，那时候我妈就强迫我们要，不是强迫我们要念经，只是我姐跟我妈都有在念经，我觉得啊，我也跟他念好了，我就念。念的时候呢，他前面有一个，有一个，有一个，有一个，有一个,有一个不,知不知道什么开头，就就就好像要把要把菩萨请过来，是什么什么广大灵感观世音菩萨。这样子的东西忘了啦，总之就是有点叫观世音菩萨来的那种感觉，然后就就那时候就一直讲，然后后来我在中学的时候，我常常会很有点绝望的时候，我觉得啊、哦，菩萨，我现在真的，我现在真的要死掉了，就就我那种感觉，然后嗯呀，然后再加上现在呢，我每天练琴，你知道我的钢琴前面就是我我妈不知道为什么她就挂一个观世音菩萨的一个神神像这样子，不是神像那个图，对。观世音神像图，对，然后我就我就从练琴开始，我就是每次都是发呆发呆的时候，我就会就就就就我前面就是摆这个观世音菩菩萨的图像，就还蛮搞笑的。虽然我也常常跟观世音菩萨讲，跟那个画像讲啦，我就说你真的是见证我成长最多的人。对啊，因为我从最开始完全没在练琴，到后来每天练每天练，都是他看着我在成长。然后嗯。I have to say it's quite funny, and then.、Um 所以，我常常也会觉得自己跟他是比较连接性的。所以我在买那个神佛牌的时候，我就会觉得，呃，我买菩萨像吧，因为我知道我自己其实也没有很慈悲啦。说实在的，我我没有我姐这样子啦。我觉得我姐就在给自己找借口啦。没有人真的很慈悲，好不好？然后，嗯，我就觉得 OK， 因为我觉得我自己跟观世音菩萨比较连接性，所以我会比较比较想要买观世音菩萨像，而不是我想慈悲还是什么什么莫名其妙的东西。只是我觉得我真的会比较。就是我觉得，如果我买了观世音菩萨的佛牌的话，我会比较开心，对我也比较开心，所以我就买那个。然后 that's it， and then yeah。然后后来我们就去见了我的朋友，然后我朋友就就去吃饭啦、啊，吃饭，然后吃冰淇淋，然后再逛一逛书局，就这样子。然后我就回回来了。然后呢，神奇的是什么？就是我昨天又达成了人生中的一个里程碑，就是我自己。就是我我我姐在旁边了，副驾驶了，然后我开车从芙蓉回来我的家吉隆坡这边，就觉得很开心哎、欸，第二次驾高速公路超赞的，而且这次高速公路更远。然后就就就就还蛮开心的，就觉得自己达成了人生的一个里程碑。然后我其实每次开车的时候，如果我姐坐副驾，然后到达目的地的时候，我就问我姐，我说耶， yeah, 我几分？一百分，我就这么讲。然后我姐常常会说零分，零分。然后昨天她就很认真的说，嗯，八十分，就耶、yeah。然后就说那另外二十分怎么没有？她就说你有时候踩刹车会踩的有点太急了。就是如果你在你如果你现在速度是很快的话，不能突然间踩刹车，这样子会不太好。这样子你要慢慢的踩，然后我就 OK， 然后就觉得呀，真的我真的觉得自己真的是在慢慢的长大，越就是越来越会越来越多东西，然后身边的东西也一直不停的在改，不停的在有变动，但是它这些变动都是好的，就是我长大的证明这样子啦，赞。然后，嗯，对我还有好多好多事情要跟你们讲。然后我跟你们说，昨天呢，我开车回来的时候呢，我本来想要切换另外一个车道，就在小路上面，它不是那种高速公路哦，小路上面。然后呢，那个车道呢，我我呃，我想切的那个车道就在我的左手边，然后左手边的后方呢有一辆巴士。然后呢，他跟前面的那个车辆是有一大段距离的，然、哦、后我就想割，你知道吗？我就想要割车，我就想要割过去那个空隙里面。然后那个巴士司机他就一直不停地按喇叭，你知道吗？然后他按第一次的时候就觉得干，干这个人就是来找事情的，我就不理他，我就继续就继续往前要割那个车道。他、啊、然后我越割，他就他就拉按喇叭按的越大声，而且很粗暴的按，到最后我就觉得 fuck。不割了，我不割了，就这样子，就妈的 fuck， 超讨人厌了，生气。我姐也不明白为什么那八字世界要这样子，那、哦、我就就就就真蛮生气的。<笑> o k、okay, that's it. And then, 嗯、um, ，今天的话呢，因为其实今天我是疯狂练琴日，但是我说真的，我练琴也那个效果其实也蛮差的，因为我回来的这两三天呢，我都没在练琴啊。After say， 完全没在练。然后，对我完全没在练。然后我就觉得自己这样子下去不行。然后昨天晚上我就跟自己说，那没关系，今天就慢慢补回来。就我一首歌，就是因为我现在我平常啦，平常我练一个小时的古典钢琴嘛，然后那古典钢琴里面呢，有分三个不同的。时间就是二十分钟，二十分钟，二十分钟，然后每二十分钟就练不同的曲子，然后我就想说 ，OK， 这个二十分钟我把它延长成一个小时，就意思是说，三首，我现在要练三首曲子嘛，那就是三个小时，然后再加上我的 acoustic guitar 也从二十分钟直接改成一个小时，然后 acoustic piano 也改成一个小时，然后就说 OK， 好，那就开始吧。今天早上我六点十多分就醒来开始练琴，然后我练琴的那个效率速不是那个那个效果不是很好。呃，严格来说是蛮烂的 h a v 蛮烂的。然后就，嗯、呃，就一直一直会看手机啊、发呆啊、想睡觉这样子。然后到最后，我就觉得我放弃了，我不练。<笑>我真的是好烂哦，哦。然后我就，可是真的很煎熬、啊，我真练不下去。然后我觉得我练的那个成效不好，非常的不好。然后对，就这样子。如果我很聚精会神的赖练的话，通常我都会想要大便哈哈。这是一个很搞笑的东西，但是真的是这样子。每天早上我很聚精会神的在练一个一个曲子的时候，我就开始想大便。每天早上一定要大便，然后我就开始突然间想大便，我就会停止我的计时器，然后去大便，然后再回来继续练这样子。这才是一个完美的 routine， 你知道吗？我已经习惯了大便的时候我要干嘛？大便的时候我就要拿我的手机来写日记，写完日记我就刚刚好大完便，我就可以上来继续练琴。<笑>就是一个这样的 routine，OK，and、okay? y a then， um, 今天就没有这个 routine， 就让我觉得 what the fuck， 为什么会变这样子那种感觉啦然后， um, w h a t s next？ um, 对，然后我要讲一讲其他事情了。就是呢，呃，现在讲我姐吧。我姐最近她又有第二第二春，对，第二春。就是上一次我就讲了嘛，我的姐，我姐她就是， um, 跟她男朋友前男友分手了，然后前男友就什么裸照啊之类之类的 ，whatever。OK， 我说已经结案了嘛，然后她现在有另外一个新的暧昧、哎、对象。说实在的，我真的觉得我姐很好追。OK，OK，、okay, okay, 我们先不要把私人的感情夹杂在里面，我们先来叙事一下，叙事一下。OK， 就是呢，有一个她学校的男同学。就从那个 WhatsApp 群组里面就看到了我姐，因为她就滑 WhatsApp 群组里面的成员有谁嘛，她滑着滑着她就看到我姐，她就觉得我姐好漂亮哦，然后她就想认识我姐。然后就刚刚好，他身边有个朋友，也是我姐的朋友，就是他们共同朋友。然后那个男生就跑去问那个朋友说：“你认识这个这个女生吗？”然后我那个朋友说：“认识啊，你想要追她吗？”然后那个那个男的就说：“对，我想要追她，她很漂亮。”然后那个他的那个朋友就说：“不要这样子啊，这才刚分手哎、欸，你不要这样子玩人家的，玩弄人家感情这样子、啊。”然后后来那个男生就真的开始来追我姐了，然后我姐也，我觉得我的姐真的是。不知道，我觉得还有一种有一种骚女人的感觉吧。他还真的就是，就是你知道，有些男生他就是丢球给你，你要不要接是你自己的选择嘛。如果你没有再把那个球，你没有把那个球接住再打回去的话，他就就等于说，那个男生就是觉得觉得、就是、他其实也慢慢的会放弃。但是我姐跟他是有来有回的，你知道吗？所以我就觉得我姐到底在干什么啊？然后就。那男生丢球给他，然后我这个我姐她也会丢回去，就是有来有往啊。I have to say， a n d then 呃我妈就开始就我妈其实也有讲，她就说你才刚刚分手，你可不可以让自己空窗期久一点？但其实我觉得就是怎么讲，其实是有原因的啦。我必须说这么讲是有原因，为什么？因为嗯，我姐是真的是那种典型的那种，你知道你们在电视剧啊还是在什么小说，你没看到那种女人，就是她是那种。Um. 我自己觉得啦，我个人评估了他自己虽然没有这么讲，但是我自己评估是这样子，就是她刚刚跟她刚刚跟她的前男友分手嘛，我觉得她她现在的她内心可能就是有一个就是比较空洞的地方，就是以前她有男朋友嘛，现在没有男朋友，她肯定会觉得有点寂寞的，对不对？就好像你们刚分手或者刚分呃刚结束一段关系的时候，你们肯定会觉得很寂寞。然后现在呢，我觉得我姐就是在经历这个寂寞的过程，然后刚刚好有一个男生呢就过来填满了这个寂寞，她就觉得这个男的就是要跟他在一起这样子，所以我。我就觉得，你知道，对，就是就是你们有些人会说，对，这样子就是你的判断会不准确，对不对？然后我我跟我妈也想讲同一个问题，但是我我姐就说，嗯，对我会好好看清楚的，因为我们还没在一起嘛，我想要看清楚的啦，放心啦，放心啦。可是我跟我妈这完全不放心啊。其、就、实、是、我我觉得我我我我不是不是不是,不是我妈是我啦 ，OK， 我没问过我妈的我，我没问过我妈的那个想法。但是我自己觉得我姐他妈的太随便了吧，那么容易就被一个男生追去，那你不是变成一个很 easy girl 吗？就是很 easy 的人吗？是吗？是这么用吗？就是很随便的一个人啦。然后我必须讲我，我你你们讲我传统，我也 whatever， 但是我必须跟你们，就是我必须跟你们讲我的观点，就是我觉得，嗯。你很辛苦得来的东西，你才会觉得它是珍贵的。就像我们有看过很多电影啊，比如说怎么突然间世界上一个人都没有，然后那个人就开始啊，嗯、呃，开跑车啊，然后吃很吃很贵的东西 ，whatever， 就是想过怎样的生活就过怎样的生活。但是后来呢，后来他就开始想念回以前的生活了。就是以前，就是我常常会觉得东西，就是你你这就是好像怎么讲？如果你看过丑的东西，你就会知道。一个美的东西有多美，然后它美在哪里？如果你有吃过难吃的东西，你就会知道哦，这个东西是好吃的。如果你就是如果一个人他出生下来，他一直都是吃很好吃的东西，他从来没吃过难吃的东西，那他久而久之，他也会觉得好吃的东西只是理所当然，他不会去珍惜这个这这份得来不易的美味。这样子对不对？就是你们能够理解我的意思吗？就是呃，好像比如说，比如说。我们现在没人上班 ，OK， 我们没人上班。每天上班的时候，我们就觉得很想要假日，假日是很难能可贵的。但是好像这这波疫情来的时候，全部人都被迫待在家里的时候，全部人就觉得哦，好无聊哦。原来假期这么无聊。就当一个东西它很就是唾手可得的时候，你就会觉得它其实没有你想象中那么珍贵。但是如果一个东西是你必须要忍耐你才能够得到，你才会觉得这份东西是非常赞、非常棒的。就像一些要减肥的人来说，在减肥的时候，你会觉得干你娘，我超想吃炸鸡，我超想吃泡面，泡面超好吃。世界无敌最好吃，对不对？但是如果你们是没有在减肥，你们就是随便，你们想吃就吃，你们就觉得啊，泡面，嗯，也还好吧，他们对我没有多大吸引力，就这样子，对不对？就是我就觉得这个东西就是一个循环了，所以我就觉得，如果我姐她一直很容易就被男生追到的话，那别人会不会就就是追到他的人会不会就觉得？他也很，他也没多难追啊，那就可以不用去珍惜他这样子的意思，对不对？其实很多男生都是这样吧，必须讲了，就是对，其实你知道，我不知道为什么男生的本性大部分都是这样子 ，I don't know why。就是如果你是一个很难得到的人的话，他就会比较珍惜你，比较我不知道会不会永远，但是比较珍惜啦。但是如果他是一个，呃，如果如果如果那个女生是非常容易追的，他就追一下追一下追到手了，然后到手了之后呢？那男生就开始走一个非常随便的姿态，就这样子啊，所以我就觉得我的我的姐姐为什么要这么容易的就被他追到呢？我就觉得很无聊哎、欸。然后嗯，我对这个男生的评价就是，我现在保守给他个五十分。对，给他一个一半的分数，然后可是呢，我不得不讲，我自己个人就是客观评分给他五十分啦，因为毕竟我还没有很认识这这个这个人。So 如果我以后更加认识这个人，说不定这个分数还会有高或者有低这样子啦，因为我跟这个人就是完全不是很熟悉的状状态，我不知道他是怎么样的性格，很多东西我也不知道，对不对？因为他只是我姐的一个暧昧对象而已。但是呢，客观评分是五十分，但是我个人主观的，我觉得我。不喜欢这个男生，然后不喜欢这个男生，其实很大部分，我觉得我很肤浅啊。但是 whatever， 你们就怪我肤浅 whatever， 就是他的那个样子，他的样子，他的气质跟他的样貌，整个总结下来，我觉得他不是一个好人。对，整个整一下，我觉得他不是一个好人。他的样子呢，就是他他他整个人胖胖，但他不是很胖很胖很胖，他是有点胖有点壮，就是那种壮壮很壮很大只的那种人，就是他不是那种精壮，但是他是那种胖胖的壮，就是你们生活中应该有遇到过很多类似这样的人，就是胖胖的壮那种。然后他的眼睛很小，然后脸也很圆，就给我感觉就是很像，他好像有点。人类界的、人类、人类中的猪八戒的那种感觉，但是我、我、我没有要说他、他，我没有要拿他的样貌来开玩笑什么，但是就是这样子，然后就。然后他的一些，比如说，因为我有追踪他的 IG 嘛，对不对？他他有一天他就自己过来过来信息我，然后我就我就我就在想，哎，这人是谁？然后后来我就大概猜到他是我姐的暧昧对象，我就 OK， 就顺便 follow 他这样子。然后他的一些照片啊，他的一些行动，就让我觉得，就是他给我的，他散发出来的气质，他让我感觉就是他不是一个。好人，但是我必须讲，这只是我的个人主观想法，就是可能可能过后我跟再跟他接触更多更多，可能会觉得哎，原来我错了这样子。但是至少现在我他我对他的感觉就是我不是很喜欢这个人。然后我必须讲，如果是我是我如果他来追我的话，我也我也不会去接受他这样子。对我的意思就是我也不会接受他。然后我必须跟你们澄清一点了、哦，就是嗯、呃，就其实啊。<笑>其实我跟我姐哈、哦，我姐的样貌是真的比较出众的，我必须讲，我我姐的样貌是真的比较出众。就是人群中，你会第一眼看到我姐，然后我的话呢，我必须说我样貌不太出众，就是不会是那种一见到你就觉得哇，这个女生好漂亮，不是那种。但是我相信我也有我的美所以我不会说自己丑。但是有时候没打扮的时候是真的还蛮丑蛮邋遢的啦。但是总而合下来，我不会说自己丑，我只是说我有我另外一边的美了。对，就是我，反正我就是不是那种一见你就会觉得很漂亮。但是我解释我解释那种你一见到你就会觉得这个女生还蛮漂亮的。然后她从小桃花源也多，就是尤其是她长大了之后开始很爱打扮的时候，比如说，嗯，好像我妈的老板娘，她就是之前她，我我我姐还在跟她前前任。在一起的时候呢，我妈就有时候会跟她的老板娘，就跟跟跟我妈的老板娘就讲啊，就讲到哦，她的女儿有一个男朋友这样子啊，然后呢，那个老板娘会语重心长的跟我姐说，男生哦，你就慢慢看，就不一定要选这个啊什么什么。然后后来我们才知道，原来这个因为我的老板娘她有两个儿子，然后都是大过我们的。然后我们从小就一起玩，必须讲，我们从小就跟他小孩一起玩。他小孩真的是有够霸道无理的，所以我们渐渐的也不是很喜欢跟他们一起玩。总而言之，就是他的我的那个我妈的老板，我妈妈的那个老板娘，她想要撮合我姐跟他的其中一个儿子。然后还有什么？还有很多很多类似这样子的情况。还有一个就是之前有一个男顾客，他就是就是这样嘞？他就是我妈一个很好很好的很好很好的一个顾客的儿子。对，今年大概二十多岁吧，然后就一起就就过来洗脸，就过来他的，就过来我妈那里洗脸，然后他就看到了我姐。那时候我姐是经历她最胖的时期，因为那时候她在跟她的前任是热恋期，就她七十多公斤哦那时候。然后嗯，那个男生超喜欢我姐的，他就是看到看到我姐之后呢，他就直接跟我妈讲，他直接跟我妈讲，他说我很喜欢你的女儿，这样子你知道吗？然后我妈我妈我我妈 was like what the fuck。然后他就是真的，就是直接说，我真的很喜欢你的女儿这样子。然后就到最近，他还是有一直在去找我姐洗脸，就就就就这样子。然后我姐也知道那个男生喜欢她这样子。然后呀， yeah, 就是他其实还蛮多桃花源的，我必须讲，我不须讲，他真蛮有蛮有桃花源的。然后嗯，但是我不知道为什么她他的男朋友每个都是这么的。对不起，我要擦口了。她的朋友都不太行啦，但是我我我知道我是在用我的准则去去去去评断她的男朋友，这样子是不对的，对不对？就好像就好像这就,就好像一个老母亲说，你的男朋友一定要有钱又有权，如果没有钱没有权那种穷小子的话，我们他是配不上你的，可以叫他滚出去那种感觉。但是，呀，可是我觉得我姐她。也是有样子的嘛，对不对？他也是有个样子的，为什么他要，他要，他要？也不是说那些男生有多丑，只是我觉得 she deserve better， I have to say she deserve better， and then um yeah， 而且他追求者里面也有也有一些啦，一些是是蛮好条件呐、啊，为什么还不要选他们嘞？那感觉，但是我不是要造口业，大家都有每个每个人都有每个人的美，就好像她以前那些男朋友也有他们的缺点跟优点啊，对不对？但是，哎，我反正我不予置评了，反正我就是不予置评了。总而言之，如果是换作是我，就算是现在这个样貌的我，他们来追我，我也不会接受，因为我吃不下去这些。但是他他其实说真 ，I have to say， 他们没有多丑，只是他们散发出来那个气质不是我所喜欢的。我我呃，我必须讲我姐的三任。哎，我才自动把他这个暧昧对象当做其中一人就是我姐三个比较有、比较有缘、比较有来往的异性，就是她前面的那两位男朋友，跟她现在这个暧昧对象的那个风格都很像。说真的，虽然说我姐觉得完全不一样，但是我必须讲风格都很像。第一点，他们都肉肉的；第二点，他们都戴眼镜。可能这是巧合，戴眼镜可戴眼镜可能是巧合，但是肉肉的是我姐，我姐比较喜欢的类型。我姐喜欢那种肉肉的、高高的，就是给她有说安全感的感觉。但是我不喜欢 ，OK？ 他就喜欢那种，然后他三三任都是这么找的，然后嗯，三任两任而已啦，这、就、个是暧昧对象而已啦，哪有三任？然后嗯，都是这种这种风格的。然后除此之外嘞，他们还就他们给我的气质都很像。就是一开始的时候，我结局说，原来他家是这样子、这样子的，好厉害哦，那样子、那样子的好厉害、哦。但是在我眼中看起来一点都不厉害。但是，呃，这一任有有有别于其他的人的地方，就是呢，他是一个比较有目标的人啦。但是呢，还有一个问题就是呢，这个小弟弟他在十八岁，我姐二十一岁哦。虽然说年龄相差不是什么大问题，但是在我们这个年龄来讲，完全不对吧？对不对？就好像长大了之后，可能一个二十六岁的男生跟一个二十七八岁的女生在一起，我们会觉得。嗯有什么关系啊？没差，年纪年纪长一点也没差。好像我的我的阿公阿妈也是姐弟恋，我的爸爸跟我妈妈也是姐弟恋，大概相差了个四五岁吧。但是如果我们把时间缩短成现在，比如说相差个四五岁，对不对？那一个五年级的一个一个一个一个高二的女生跟一个初一的男生在一起，你们会不会觉得很奇怪？就这样子，就是他我们的人生进程还不一样，而且是在这个。这现现在我们这个年龄真的有点算分水岭了，因为这个男生才十八岁，他刚考到驾照，然后他没有工作，他没有存款。但是我姐，她有，她考驾照考很久了，她有工作，她有存款，她的人生想法是跟这个小弟弟完全不一样的。所以我必须讲，这个年龄还是必须要跨越，所以就是要再等久一点，他才能够跟小自己两三岁的人在一起。因为现在小自己两三岁的人，大概都是十七岁、十八岁，全部还在读中学，就是。就是，就是不太适合 ，OK。但是我觉得我不能，我不能，我不能一直这样子批判我姐的的的的的,的对象了。但是 ，OK， 我不予置评 ，OK， 我不想再造狗业了。<笑> OK， 就这样子，就是对我该讲的基本上讲完了。我一鼓作气讲了五十多分钟，太夸张了吧？对，就是一鼓作气讲了这么久，好累啊。OK， 然后呢？接着下来就要开工了。我过两天就要开工了，好难过，<笑>就是没有什么时间可以让我好好休息了。然后又要回去一个辛苦的上半天了。OK， 好，就这样子。然后我真的没什么要讲了。然后，嗯，如果你们喜欢我的话，就订阅我。然后，嗯，新年快乐喽！就这样子，拜拜。